0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. Wir nehmen euch heute wieder mal mit auf einen Wochenendtrip zum Hören und ja, Diesmal dann
0: einen der, der schönsten Seen der Welt, oder Katrin? Ja, absolut. Wir sind heute unterwegs am Genfer See und zwar in Genf und im Kanton Waadt gleich nebenan. Und wenn euch der Begriff Waadt oder Wartland vielleicht jetzt nicht ganz so viel sagt, dann kennt ihr aber garantiert Namen wie Lausanne oder Montreux. Also freut euch auf ein Wochenende im Kopf in der Westschweiz. Hier spricht man Französisch. Ja, und man genießt hier auch mindestens so
1: gerne, wie man es den Franzosen ja immer so gerne nachsagt. Es gibt ja in in Genf und auch in der Region Waadt eine wirklich extrem hohe Dichte an, an guten, wirklich auch erstklassigen Restaurants, an Weingütern, an Brasserien, Cafés.
0: Deswegen gilt dieses Genfer Seegebiet auch als eine wirklich... Ausgewiesene Genussregion. Das Magazin der Feinschmecker und Merian, unser Magazin, die haben dafür eigene, strenge Kriterien entwickelt. Und diese Gegend hier am Genfersee, die erfüllt diese Vorgaben alle. Wir sind also heute mit euch auf einer sehr genießerischen Tour unterwegs. Okay, bevor wir
1: loslegen mit dieser genießerischen Tour, stellen wir uns aber nochmal ganz kurz für alle vor, die die
0: heute das erste Mal dabei sind. Mein Name ist Inka Schmeling. Und ich bin Katrin Sander. Wir sind das Podcast-Team von Merian und reisen alle 14 Tage mit euch durch Deutschland, Europa und die Welt, oft für ein Wochenende im Kopf und das tun wir auch heute an diesem Freitag und versetzen uns mit euch jetzt also schnurstracks nach Genf, in eine der internationalsten Städte Europas, also Genf hat 200.000 Einwohner, ist die Hauptstadt des gleichnamigen Schweizer Kantons und Europas Sitz der Vereinten Nationen. Also wenn du so willst, ist es sowas wie der kleine Bruder von New York.
1: Ja, nur mit, mit einer Altstadt, muss man dazu sagen, nach der sich New York wirklich die, die Finger lecken würde. Diese ja Vieilleville, das ist die größte im ganzen Land. Viele Häuser stammen noch aus dem Mittelalter,
0: überall Kopfsteinpflaster. Und sogar Geheimgänge. Es gibt hier immer wieder in der Altstadt so ganz schmale, geheime Gänge, die die Gassen untereinander verbinden, zum Teil sogar Tunnel. Das wurde alles früher von Menschen eingelegt, die Geld hatten und Einfluss und die sich damit dann Möglichkeiten geschaffen haben, im Fall der Fälle, bei Angriffen zum Beispiel, ganz schnell aus der Stadt rauszukommen.
1: Ja, aber lieber als in in tiefe Geheimgänge, möchte ich jetzt eigentlich gerne zum Start dieser Folge erstmal ganz nach oben, Hoch auf die Kathedrale. Das ist nämlich so ein ein Genfer Klassiker. Das das muss irgendwie einfach sein. 157 Stufen sind es bis nach oben. Schaffen wir locker und im Kopf ja sowieso.
0: Und der Blick, den wir hier oben haben, der ist wirklich gigantisch. Wir schauen auf den Genfer See und sehen den berühmten Wasserstrahl, die Fontäne, Gedeau auf Französisch. 140 Meter schießt sie hier hoch.
1: Ja okay, wenn man wenn man diese Fontäne sieht, dann dann weiß man, wir haben hier zu Hause in Hamburg auf der Alz da wirklich nur nur eine ganz kleine Kopie, eher so ein Fontänchen. Und dabei war die, die Genfer Fontäne tatsächlich noch nicht mal geplant, sondern eher ein Zufallsprodukt. Ende des 19. Jahrhunderts, also ja, vor knapp 150 Jahren, da musste nämlich das Wasserkraftwerk, das das die Energie der Rhone, also des Flusses, zu den Genfer Handwerkern brachte, das musste irgendwo den Wasserüberdruck abgeben. Und dafür
0: hat sich der See natürlich angeboten Ja und fertig war der berühmte Jetto. Ja, so einfach kann es sein. Ne? Nicht schlecht für ein Zufallsprodukt. Von hier oben, jedenfalls auf der Aussichtsplattform der Kathedrale, da sehen wir nicht nur auf die Fontäne, sondern auch auf das riesige Rathaus von Genf, das stammt ebenfalls aus dem Mittelalter und ist für die damalige Zeit immens groß, über fünf Etagen hoch. Ja, also für die Zeit echt ein, ein ganz schön gewaltiger Bau ne? mit einer, einer Wendetreppe, die man angeblich früher sogar zu
1: Pferd hinaufreiten konnte.
0: Ja, groß genug dafür ist sie auf jeden Fall. Und gleich nebenan. Im Zeughaus, da stehen so dicke Kanonen davor, das wirkt martialisch, was gar nicht so richtig gut zu Genf und Genfs Rathaus passt, denn das gilt eher als ein Ort, von dem der Geist des Friedens ausgeht. Okay und ja, den den Geist des Friedens,
1: den können wir alle ja in diesen Zeiten gerade sehr, sehr dringend gebrauchen. Und ja, das stimmt. Genf übernimmt ja immer mal wieder die Rolle des des, des neutralen Vermittlungsortes. Also die Genfer Konvention zum Schutz der Menschenrechte stammt zum Beispiel von
0: hier. Und das Rote Kreuz wurde auch hier in Genf gegründet. 1864 war das. Und nur ein paar Jahre später, da wurde hier in Genf der Krieg zwischen den USA und England geschlichtet. Also da sind schon wirklich große historische Entscheidungen gefallen. Und dieser Geist des Friedens und der Freiheit, der spielt auch heute noch eine große Rolle in der Stadt. Und dann sind da natürlich auch die großen Genfer Köpfe. Der Reformator Jean Calvin und Jean-Jacques Rousseau, beide haben Genf stark geprägt.
1: Also großes Erbe hier in Genf. Lass uns aber jetzt vielleicht mal ein bisschen, ja, ein bisschen durch die, die heutige Altstadt bummeln, vielleicht einen Kaffee trinken oder so. Da, da kriegen wir irgendwie vielleicht auch nochmal so, so ein Gefühl dafür, ne? wie die Stadt heute so tickt.
0: Die Stadt der Uhrmacher, wie die so tickt. Ja, das machen <lacht> wir auf jeden Fall. Und weißt du was, da starten wir gleich mal mit dem Genießen. Was hältst du von einer süßen Pause in einer der Schokoladerien hier in der Stadt?
1: Auch oh, für Schweizer Schokolade, da bin ich definitiv immer zu
0: haben. Sehr gut, das dachte ich mir. Und ich habe uns deshalb auf dieser Kopfreise schon mal was organisiert. Und zwar den Genfer Schokopass. Dieser Schokopass, das ist ein neues und ziemlich leckeres Angebot. Du kannst dir den online besorgen oder in der Touristinfo und dann den ganzen Tag über in verschiedene Schokolaterien hier in Genf gehen und bekommst jeweils so eine kleine Schokoverkostung äh, angeboten. Und dann auch noch einen Discount auf die süßen Sachen, die du da sonst noch kaufen willst. Aber erstmal darfst du einfach probieren. Okay, wenn ich das zu
1: Hause erzähle, dann werden meine Kinder, glaube ich, extrem neidisch. Schokopass klingt richtig, richtig gut. Und ja, wir machen dann tatsächlich bei diesem Altstadtbummel hier ja nicht nur eine
0: Schokoladenpause, oder? Sondern ganz viele? Genau, viele kurze, süße Pausen. Und das stimmt mit den Kindern. Das ist sogar äh, richtig gut, weil es gibt auch einen extra Schokopass für Kinder.
1: Das ist natürlich äh, echt ein Hammer-Verkaufsargument <lacht> für Genf. Super. Also eine Städtereise wirklich für die ganze Familie. Und ja, man kann dann wirklich auch mal... Mal gut nachgeben, wenn, wenn das Kind was Süßes will, ist ja alles im Schokopass enthalten. Ja, was für ein Luxus, aber auch für uns beide ohne unsere Kinder ist, ist das eigentlich ideal, oder? Was würdest du denn sagen, wo gehen wir, wo gehen wir jetzt hin?
0: Mm, tja, lass uns mal anfangen bei Stettler in der Rue d'Iron. Da sind es nur ein paar Minuten hin von der Kathedrale aus und dort, da probieren wir beide jetzt mal, den Genfer Pflasterstein. Ich hoffe, der schmeckt
1: nicht so, wie er
0: sich anhört. Nein, natürlich tut er das nicht. Dieser Pavé de Genève klingt auch irgendwie gleich viel eleganter als Genfer <lacht> Pflasterstein. Ganz genau. Also der Pavé de Genève, das ist so ein kleiner mit Kakaopulver bestäubter Schokoquader gibt es hier schon ganz lange ein echtes Traditionsrezept und ich sag dir sehr, sehr großes Suchtpotenzial. Ja, auch deswegen
1: ist der Schokopass eine, eine wirklich gute Idee. Also, wir ziehen durch die, die ganze Stadt und bekommen immer halt eine, eine kleine Auswahl, die
0: man irgendwie auch gerade noch so schafft. Genau, nicht nur Pflastersteine. Ne? Und weißt du was? Wir sehen dabei auch einfach ganz schöne Orte, denn diese Schokolaterien hier, das sind ja nicht einfach irgendwelche Läden, sondern das macht schon Spaß, da reinzugehen, sich die Auslagen anzuschauen, auszuwählen. Zum Beispiel Favagé, das ist auch einer der ältesten Chocolatiers hier in Genf. Von hier kommen die Aveline. kennst du die? Ja, das
1: sind doch diese diese wahnsinnig leckeren Nusspralinen. Ne? Aber Katrin, bevor wir jetzt hier in Schokoträumen versinken, vielleicht, vielleicht wechseln wir mal das Viertel und ziehen weiter nach Carouche. Da können wir nämlich aus der Altstadt leicht zu Fuß hinlaufen und... Ja, hier fühlt man sich dann irgendwie nach der ganzen Schweizer Schokolade plötzlich fast so ein bisschen wie, wie in Italien, oder?
0: Ja, das stimmt. Ne? Die, die Place du Rondeau hier in Carouge, die sieht aus wie, wie eine echte italienische Piazza mit Platanen. Die stehen um so einen kleinen Brunnen herum. Es gibt kleine Läden, Cafés, Fromagerien, Patisserien. Das ist alles sehr, sehr gemütlich und hat durchaus was von Deutsche Vita her. Ja,
1: mag dran liegen, dass es tatsächlich ja mal italienisch war. Und dieses Viertel hier, Carouche, das gehörte nämlich früher zum Königreich Sardinien-Piemont. Und angeblich sind ja früher, vor, vor mehr als 200 Jahren, viele Menschen, vor allem Katholiken, vor den strengen Calvinisten hierher geflohen.
0: Ja, das macht Sinn, wenn man sich das so überlegt, ne? Weil Calvin mit seiner Lehre, der hat Genf ja eine Menge Reichtum beschwert, aber. So für Lebensfreude und Hedonismus, da war er ja nicht wirklich zu haben. Wir beide ja schon. Wir bummeln jetzt hier noch ein bisschen durch die italienischen Gassen in Carouge sammeln für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein paar Tipps ein Und dann wird Schokolade hin oder her auch langsam Zeit für ein Mittagessen, oder Inga? Ja, und da könnten wir hier in Genf... Natürlich wirklich aus dem vollen Schöpfen. Es gibt
1: echt nur wenige Ecken in Europa, in denen die Michelin-Sterne so dicht gesät ist.
0: Aber natürlich nicht nur. Ne? Es gibt in Genf nicht nur die ganz exquisite Haute Cuisine. Die hat ja auch ihren Preis. Und ich habe uns für heute mal ein Restaurant rausgesucht, das nicht ganz so hochpreisig ist. Das ist das Lagap, von Garouche aus ganz nah. Liegt eigentlich noch hier im Viertel und ist wirklich so ein Ort zum Wohlfühlen. Blaue Wände, dunkles Holz, schickes Interieur, aber auch nicht zu elegant. Ja, und super leckere Sachen auch auf der Karte. ne? Also zum Beispiel tolle Lammgerichte. Und es gibt Bière statt dem üblichen Coco Vin. Den nehme ich mit Wein. Wein wird ja gleich eh noch unser Thema sein. Genau, schließlich ist das ja eine, eine Genussreise
1: diesmal. Und ja, weißt du was, damit wir es vielleicht so, so richtig angenehm haben, habe ich uns für diesen Freitagnachmittag jetzt nochmal was organisiert. Wir nehmen uns nämlich, nachdem wir jetzt hier herrlich gegessen haben und uns nicht mehr so viel bewegen wollen, ein Taxibike. Und damit fahren wir dann ein Stück raus aus der Stadt rein in die in die Weinreben und ja müssen
0: eben noch nicht mal selbst in die Pedale treten. Was für ein Service. Ich liebe diese Kopfreisen mit dir, Inka. Das ist so komfortabel. Und unsere nächste Station, die ist das Château du Crest in Jussy Das ist gar nicht weit. Das würden wir auch locker schaffen, wenn wir selbst radeln würden. Aber sich mal so einfach fahren zu lassen, das hat auch seinen Charme. Ich bin noch nie mit einem Fahrradtaxi zu einem Weingut gefahren. Ja, wobei das, das Chateau du Crest, das ist ja auch nicht
1: ja nicht, nicht nur ein Weingut, sondern es ist auch ein, ein echt großer landwirtschaftlicher Betrieb. Also hier gibt es auch Schweine, hier gibt es auch Ackerbau. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, ne, wie das hier alles so Hand in Hand geht.
0: Josef Meier, der führt das Gut gemeinsam mit seiner Tochter Esther. Und wenn man den so trifft, dann merkt man schon, das ist hier ein richtiger Familienbetrieb. Das ist aber auch ein Betrieb, wo viel vorwärts geht, wo es große Pläne gibt. Josef Meier, der kam als Verwalter auf dieses jahrhundertealte Gut. Das war in den 80ern. Später hat er es dann übernommen und auch für Gäste geöffnet.
1: Ja, und heute können Gäste und auch wir, wenn wir das wollen, hier übernachten. Es gibt sechs Zimmer auf dem Gut. Und was ich echt toll finde, Herr Meier, Sie führen dieses große Gut, aber Sie gehen ja selbst auch noch mit Ihren Gästen, die Sie hier auf dem Gute empfangen, auf Stadttouren. Was, was ist denn Ihre Erfahrung? Was interessiert Ihre Gäste besonders?
2: Ich, ich würde sagen, am liebsten oder sehr oft wollen die Leute ein Gesamtpaket. Sie, äh, sie sind wirklich interessiert, äh, was machen wir hier, wie machen wir das? selbstverständlich das Vergnügen Weindegustation ist immer ein ganz, ganz wichtiges Element. Ich sage immer wieder, wir wohnen im Paradies und das eine Viertelstunde von einer internationalen, oder man kann sogar sagen, Weltstadt entfernt, wo natürlich ein es fast alles gibt, was auch kulturelle Ansprüche sind der Leute
0: Herr Mayer, was macht denn für Sie persönlich Genf aus? Was ist das Besondere an dieser Stadt?
2: Genf ist ja dafür bekannt, dass wir sehr oft anders stimmen bei Abstimmungen als der Rest der Schweiz. Ich glaube, das wichtigste Element ist ganz klar, Genf hat 142 Kilometer gemeinsame Grenze mit Frankreich und nur, nicht einmal ganz vier Kilometer mit dem Rest der Schweiz. Wir haben gut 100'000 Personen, die jeden Tag nach Genf kommen, zu, zu arbeiten, hier auch wichtige Stellungen einnehmen. Also das ist das wichtigste Element. Und das zweitwichtigste Element, da bin ich überzeugt, das ist, das ist auch heute noch der Einfluss von Calvin auf, auf die Genfer.
1: Jean Calvin, der, der große Reformator, das, das merken wir immer wieder, dass der durchaus auch heute noch eine, eine Rolle in Genf spielt und irgendwie ist das ja so ein bisschen bisschen verwunderlich überraschend, ne? dass man einerseits hier diese diese Genussbetonte Stadt Genf hat und dann ja, mit Calvin eine Person, der es ja viel um, um Fleiß ging, um, um Arbeit und darum, dass der Mensch sich beweisen muss.
0: Ja, es gibt ja sogar einige, die sagen, Calvin war im Grunde der erste Wegbereiter des Kapitalismus. Ob das nun stimmt, das ist vielleicht ein bisschen sehr harsch formuliert, aber vielleicht passt es so zusammen, dieser ganze Genuss, der wird natürlich erst möglich durch harte Arbeit. Und das merken wir ja auch im Gespräch mit Josef Mayer auf dem Chateau du Crest. Es steckt wirklich wahnsinnig viel Arbeit in so einem Landgut. Herr Mayer, Sie haben uns erzählt, dass Sie ja auch gerade in Sachen ökologischer Landbau und ökologischer Weinbau viel tun und da auch vorangehen.
2: Ich bin überzeugt, dass, ähm, dass der Druck der Gesellschaft äh, so groß ist, dass, dass die Landwirtschaft sich einfach verändern muss. Aber der Weg ist ganz klar gegeben, weniger. Chemie in der Landwirtschaft einzusetzen. Und darum haben wir uns ähm, eigentlich schon lange, würde ich sagen, schon ziemlich lange auf, dem, auf den Weg gemacht, hier auch etwas, ähm, eine Beispielfunktion wahrzunehmen.
0: Danke, Herr Mayer, für diese Einblicke. Ich freue mich jetzt richtig darauf, die Weine hier auf dem Chateau du Crest zu probieren und ein Rotwein, Inka, den habe ich uns schon mal rausgesucht für uns beide und das ist der Esprit de Genève.
1: Ja, der Geist von Genf, wie schön. Ja, das passt doch hervorragend. Den den holen wir uns aus der Flasche, diesen Geist von Genf und genießen ihn auf dem wunderschönen Chateau du Crest und... Ja, eigentlich auch ein ein guter Ort, um um jetzt auf dieser Kopfreise den Abend ausklingen zu lassen, oder?
0: Ja, obwohl natürlich der Weg in die Stadt echt kurz ist. Das hat uns Herr Mayer ja erzählt, eine Viertelstunde. Und Genf bietet auch ein super Abendprogramm. Aber wir stellen euch einfach wieder ein paar schöne Adressen in die Shownotes für eure Reise dann nach Genf. Ja, und während wir jetzt
1: den, den Genfer Geist im Glas genießen, machen wir ganz kurz Pause und hören uns dann in ein paar Sekunden wieder. Dann geht's weiter in Lausanne.
0: In dieser kurzen Pause springen wir einmal aus der Schweiz nach Österreich und möchten euch die aktuelle Merian-Ausgabe zu Oberösterreich empfehlen. Ihr findet darin spannende Reportagen, zum Beispiel zur Landeshauptstadt Linz, einer sehr innovativen Stadt mit einer starken kreativen Szene, die sich gerade komplett neu erfunden hat. Und wir stellen
1: euch im Magazin natürlich jede Menge spannende Ideen vor, wie ihr Oberösterreich aktiv entdecken könnt. Auf Radtouren, beim Wandern oder auch beim Baden in klaren Bergseen. Wenn ihr also Lust aufs Gipfelstürmen und Genießen habt, Dann lasst euch von Merian Oberösterreich inspirieren. Ihr findet die Ausgabe am Kiosk oder im Buchhandel oder auch ganz einfach online auf merian-shop.de.
0: Da sind wir wieder. Es ist Samstagmorgen auf dieser Kopfreise und wir beide, Inka und ich, sind mittlerweile in Lausanne, etwa 60 Kilometer immer am Genfersee entlang, Richtung Osten von Genf aus. Wir haben bislang auf jegliches Frühstück verzichtet. Das besorgen wir uns jetzt nämlich ganz frisch auf dem Markt von Lausanne. Wer unseren Podcast schon länger hört, der weiß, Inka und ich, wir haben ein großes Fabel für lokale Märkte. Wir lieben das dort rumzuschlendern, die ganze Marktatmosphäre aufzusaugen. Und ihr hört es ja im Hintergrund, auch hier in Lausanne ist an diesem Samstagmorgen echt gut was los. Es gibt kleine Stände von lokalen Produzenten. Die Menschen holen sich hier ihre Wocheneinkäufe, aber auch ihren ersten Kaffee und auch ihr Frühstück wie wir. Ja, manche Stände hier sind ja mittlerweile so eine
1: eine richtige Institution. Also ganz oft wurde uns zum Beispiel der Stand der Familie Hess ans Herz gelegt. Da kaufen die die Lausanner immer ihr, ihr Gemüse, ihr Obst und zum Frühstück könnten wir uns da zum Beispiel jetzt auch ein Glas von von deren selbstgekochten Marmeladen gönnen.
0: Und dazu dann am Käsestand von André Machere noch ein Stück von seinen köstlichen Käsesorten. Wonach ist ihr denn, Inka? Die Auswahl, die ist ja echt riesig hier. Ja,
1: lass uns lass uns mal auf jeden Fall einen Käse nehmen, bei dem die Milch von den Ziegen oder Kühen direkt hier aus der Region Wart kommt. Das finde ich nämlich ganz sympathisch. Das weist André ja jedes Mal auch extra aus bei jedem Käse, woher die Milch kommt. Und... Schau mal, es gibt zum Beispiel einen eigenen Tom Vaudoise, das ist ein Weichkäse oder ich glaube sogar noch mehr Lust hätte ich jetzt auf so einen, so einen typischen Schweizer Hartkäse, zum Beispiel auf den,
0: den Etiva. Du, da bin ich dabei, das ist ja so ein ganz traditioneller Alpkäse, für den die Milch gleich oben in den Wartländer Alpen auch verarbeitet wird, total aromatisch, bisschen nussig und definitiv super lokal. Okay, also dann haben wir doch unseren Favoriten schon gefunden
1: und dann holen wir uns ein, ein schönes Stück von diesem Etivar und vielleicht dazu noch ein bisschen Brot und dann ist doch unser Marktfrühstück eigentlich auch schon, schon perfekt, ne? Mit Käse, Marmelade. Ja, und
0: mehr brauche ich nicht. Nö, ich glaube auch. Um damit Ufer, das wir
1: <lacht> ja, und dann vielleicht noch ein Tipp für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr nicht ausgerechnet an einem Mittwoch oder Samstag in Lausanne seid, also das sind nämlich die beiden Markttage hier, André Macharet, der hat auch ja, eine herrlich altmodische Fromagerie hier in der Rue Pré du Marché. Also ihr hört eine Adresse ganz nah am Markt und da bekommt ihr dann die ganze Woche über leckeren Käse.
0: Oder ihr geht in die Farm, wo du hast. Das ist auch eine super Adresse für lokale Produkte aus der Region. Also Käse, Wurst, Öle, Wein, Liköre, gibt's hier alles. Schreiben wir euch als Tipp mit in die Shownotes. Aber Inka, wir beide, wir lassen den Markt jetzt mal ganz hinter uns und bummeln ein bisschen durch Lausannes Cité.
1: Ja und dieses Zentrum, ne, die, die Cité hier, die stammt in weiten Teilen tatsächlich, wie, wie ja auch Genf gestern, noch aus dem Mittelalter. Ist wirklich ja, wahnsinnig hübsch und was mir aber vor allem gefällt, ist, dass ja, in diesen ganzen pittoresken Häusern hier, die, die ja sowas, sowas schön Altes haben, da gibt es, Ein paar richtig coole heutige Läden, sehr individuelle Läden auch. Wir schreiben euch ein paar Adressen in unsere Shownotes. Auf jeden Fall dabei ist der Concept Store Viva Frieda. Der hat nämlich irgendwie so so richtiges, ja, so richtiges Lieblingsshop-Potenzial. Und da gibt es halt echt so, so alle möglichen hübschen Dinge. Ne? Schmuck, Mode, aber auch Notizbücher und so Krams.
0: Aber jetzt lass uns mal nicht zu so sehr im, im Shopping-Fieber hier äh, uns aufwühlen, Denn für unsere nächste Station in Lausanne, da brauchen wir ein bisschen Zeit. Es geht um Kunst. Und zwar ganz hochaktuell. Ab Juni diesen Jahres gibt es hier Kunst sogar im Dreierpack mit dem Areal Plattform Dies also in etwa Bahnsteig 10, hat Lausanne ein richtiges großes Kunstareal geschaffen. Das Kunstmuseum des Kantons Wart, das hat hier schon 2019 eröffnet, das hat sich also längst etabliert. Jetzt kommen aber zwei neue Museen dazu, für Fotografie und für Design.
1: Ja, einer, der diese, diese beiden Eröffnungen mit besonders hoher Spannung erwartet, ist Olivier Müller. Er gehört zur Generaldirektion von diesem Kunstareal, also von Plattform Dies. Und er sagt... Für uns
3: äh, bei, der, bei der Generaldirektion von Plattform Dies ist es jetzt das Moment, wo wir wirklich dieses quartier des arts wie wir auf Französisch sagen, der Kunstquartier, öffnen können. Wirklich das volle Potenzial von dem Projekt, nicht nur Museen sozusagen, sondern Museum, drei Museen, zwei Gebäude auf einem großen Gelände, wo man eigentlich ganz normal leben kann. Man kann da spazieren gehen, Velo fahren, Skateboard, etwas in der Familie trinken oder
0: essen. Zur Eröffnung im Juni gibt es in allen drei Museen Ausstellungen zu dem Stichwort Zug. Das passt ja, immerhin liegt das ganze Areal gleich neben dem Hauptbahnhof von Lausanne. Daher ja auch der Name Plattform, also Bahnsteig quasi. Ja, wobei die Museen ja jetzt nicht nicht wirklich auf
1: dem Bahnsteig untergebracht sind, sondern an dem Ort, wo früher... Die Loks oder die Waggons repariert wurden von der Schweizer Bahn, passt aber trotzdem und und die Ausstellungen, die werden bestimmt spannend sein. Olivier Müller hat uns ja verraten, dass zum Beispiel auch viele Werke aus aus der Tate Modern kommen werden.
0: Aber die Plattform Dies, die hat auch eigenständige Sammlungen und auch aus denen werden immer wieder die Ausstellungen bestückt. Das sind die Fondation Tom Pauli und die Fondation Félix Vallotton. Monsieur Müller, wie sieht es denn aus? Wann sind diese beiden Sammlungen da und welche Bedeutung werden Sie für Plattformen dies haben?
3: Sie sind schon da. Und also, Félix Vallotton ist ein extrem wichtiger Maler zum Beispiel, der aus dieser Region, aus Wattland kommt. Und es ist die Sammlung seines ganzen Werkes äh, überhaupt. Und sie sind da, aber sie haben keine Gebäude. Sie werden nicht zu einem Museumgebäude werden. Die Werke werden hier äh, behalten, in den Museen. Eine Konservationsverteilung der Museen. Und wir werden äh, in den nächsten Jahren verschiedene Ausstellungen planen, sodass die Besucher diese die Werke dieser beiden Stiftungen auch äh, sehen können.
1: Ja, danke für diese spannende Führung über das Areal von Plattform Dies, lieber Olivier Müller. Das ist definitiv der der neue Place to be für Kunstinteressierte in der Region Wart. Und vielleicht noch eine letzte Frage an Sie, denn Sie sind ja ja sehr kunstbegeistert und, und dann auch ein, ein sehr optischer Mensch. Was mögen Sie denn persönlich in Lausanne am liebsten? Also, wo hat man vielleicht einen besonders schönen Blick? Was sollten wir uns hier umweg noch anschauen? Eigentlich kann man
3: in wenigen Minuten äh, durch die Stadt spazieren. Dann kommt man vom, vom See um, bei 400 Meter über Meer fast in den Bergen. Man, man spaziert in der Sonne, es gibt extrem schöne Alleen. Und dann, eine halbe Stunde später, ist man auf 700 oder 800 Meter hoch. Und darüber hat man einen unfassbar schönen Blick auf die Schweizer Alpen. Genießen, man sieht den See unten, es ist wirklich ein Fest.
0: Das ist ja mal eine Liebeserklärung an Lausanne, Monsieur Müller, ein Fest. ich finde, Monsieur Müller hat da total recht. Die Lage von Lausanne, die ist wirklich zauberhaft, ne? So zwischen Bergen und See. Ja, und, und auch was für ein See, ne? Also, wir haben
1: ja schon am Anfang so ein bisschen geschwärmt. Und vielleicht gucken wir uns denen das immer so ein bisschen, bisschen näher an, oder?
0: Weil du was? Wir gucken uns nicht nur näher an. Wir gehen sogar rauf aufs Wasser und steigen auf ein Boot der Flotte CGN. Die bieten nämlich so Mini-Kreuzfahrten an, aber auf besonderen Schiffen. Das sind so Schaufelraddampfer aus der Belle Epoque. Also, Frühes 20. Jahrhundert, 1905. Welchen Dampfer willst du? Hast du irgendeine Präferenz? Ja, die sind die sind alle schöner,
1: aber ich nehme jetzt einfach mal die Montreux, gebaut 1904 und damit tatsächlich der älteste Dampfer der Flotte. Na komm, dann, dann starten wir doch mal. Und während wir hier ablegen und auf den See hinausfahren, vielleicht, ja, vielleicht noch ein paar Worte zur Lage und, und auch zur Form dieses Sees. Das ist ja der zweitgrößte See überhaupt in Europa nach dem Plattensee in Ungarn und hat so ein bisschen so eine Bananenform hier. Und um ihn einmal der Länge nach zu durchschwimmen, braucht man so Knappe
0: 23 Stunden, wenn man gut trainiert ist. Haben wir jetzt aber absolut nicht vor, Inka. Ne? Soll ja eine Genussreise sein. Und ich finde so einen Schaufelraddampfer gerade ziemlich gemütlich. Ja, das ist <lacht> tatsächlich
1: auch eher so äh, die gestoppte Zeit, die, die jemand anders gebraucht hat. Ein Wartländer nämlich, der hat es mal in den 80ern tatsächlich geschafft, den Genfersee einmal komplett zu durchschwimmen von Villeneuve ganz im Osten bis nach Genf am Westende. Und ja, der hat es in, in unter 23 Stunden geschafft.
0: Schon eine Leistung, oder? Naja, die Leistung ist ja schon, dass er es überhaupt geschafft hat. Und ähm, die Nordküste des Sees, die gehört ja fast komplett zur Region Wart, da wo wir jetzt unterwegs sind. Ein Großteil der Südküste dann schon zu Frankreich. Und damit treffen sich hier auf dem See, wenn du so willst, zwei Genusswelten. Also kein Wunder, dass es hier auch an Bord gleich ein Aperot gibt. Ne? Nehmen wir mit. Unbedingt.
1: Ich finde ja eh diese, diese Aperokultur, die, die mag ich ja schon in Frankreich. Frankreich total gern und, und hier auch und da gäbe es ja eigentlich in Lausanne selbst auch echt viele, viele tolle Adressen. Wir packen euch einfach mal ein paar in die Show Shownotes, denn ja, Apero, das, das gehört auf jeden Fall dazu in dieser Genussregion. Das sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen. Im frühen Abend ein kleiner Sundowner
0: und dann dazu so ein paar Kleinigkeiten zu essen. Aber nicht zu viel natürlich, denn es gibt ja auch noch das normale Abendessen und das besteht, wir sind ja in der Schweiz, gern mal aus einem leckeren, aber auch deftigen Gericht, vielleicht sogar aus einem sehr durchaus mächtigen Käsefondue. Aber dafür müssen wir euch auch noch einen Tipp geben in Lausanne. Ne? Eigentlich hätten wir auch da wieder mehrere. Ne? Es ist echt in dieser Genussregion, da da werden die Shownotes diesmal tatsächlich extra
1: lang. Ja, ganz vorne in Sachen Fondue ist zum Beispiel das, das Café du Grütli, gleich am Anfang der der kleinen gepflasterten Rue de la Mercerie an der, an der Place de la Palute. Und das ist in einem Haus aus dem 14. Jahrhundert, war eine Zeit lang mal das Café des Arbeitervereins Le Grütli, daher auch der Name und er hat diese, die Holzvertäfelung hier und auch der Versammlungsraum oben im ersten Stock. ne? Das, das erinnert noch auf so eine ganz, ganz charmante Art
0: an diese Vergangenheit. Ja, also eine super Adresse für Käse von die oder auch für andere wirklich authentische Gerichte aus dem Kanton Wart. Aber wir beide, Inka, wir wollen ja jetzt nicht nur essen, sondern uns schon auch die großen Sehenswürdigkeiten angucken und deswegen machen wir jetzt an einer nochmal Station und zwar an der Kathedrale. Stimmt, die, die haben wir uns extra bis zum Schluss aufgehoben, denn ja, hier gibt es so eine Besonderheit, ab
1: 10 Uhr abends, da ist hier so eine ganz eigene losanna Tradition zu beobachten. Die Stadt, die hat nämlich einen Nachtwächter und das schon seit über 600 Jahren. Also
0: nicht jemand, der sich nur als Nachtwächter kostümiert und Gäste durch die Stadt führt? Nee, einen echten Nachtwächter
1: tatsächlich. Okay der wirklich auch eben nicht nur für die Touristen da sind, sondern ja wirklich, wirklich jede Nacht Dienst schiebt, hier oben auf dem Glockenturm der Kathedrale. Und von da bewacht er dann die schlafende Stadt. Und wenn doch mal was passieren sollte, ein Angriff, ein Feuer oder sowas, dann schlägt der Alarm.
0: Und wenn alles ruhig und friedlich ist, dann hört man diesen Nachtwächter aber trotzdem. Immer zur vollen Stunde ruft der Nachtwächter von Lausanne nämlich die Uhrzeit aus. Ab 10 Uhr abends und bis 2 Uhr morgens. So hört sich das an.
1: Manchmal, da hat der Nachtwächter sogar heute noch Grund, Alarm zu schlagen, es liegt dann eher weniger heutzutage an an Feuern oder an Angriffen. Aber als zum Beispiel 2020 die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, da hat tatsächlich der Nachtwächter abends immer, ja immer so um kurz nach zehn, also nachdem er dann zum ersten Mal die Stunde ausgerufen hatte, zusätzlich die Alarmglocke der Stadt geläutet, die Clemence. Das ist so ein ein altbewährter Nottakt hier, in dem die Clemence gebimmelt wird. Drei Schläge und dann Pause, sechs Schläge, Pause und dann immer so weiter. Und ja, das klang dann so.
0: Ja, das Ziel war damals, damals, noch ne? gar nicht so lange her, aber das Ziel war eben, die Leute auch ein bisschen zu warnen, ein bisschen in Achtsamkeit zu versetzen. Denn man weiß schon hier in Lausanne, wenn die Clomance bimmelt, dann ist die Sache ernst. Der Hauptnachtwächter, der hat
1: übrigens auch tatsächlich ganze acht Vertreter. Also es ist wirklich jetzt nicht, nicht nur so eine Touri-Sache hier, ne? es ist schon ganz, ganz ernst. Also es muss wirklich, jede Nacht hat hier jemand Dienst und zum ersten Mal seit 600 Jahren, ist äh, seit letztem Jahr, auch sogar eine Frau dabei
0: bei den Vertretern. Na, es dauert, aber die Tradition geht dann doch irgendwann mit der Zeit. Gut, wir beide, wir können uns heute Abend jedenfalls in aller Ruhe hinlegen. Alles scheint ruhig zu sein und falls doch was passiert, wissen wir ja, der Nachtwächter oder die eine Nachtwächterin, die werden uns dann rechtzeitig warnen. Und damit machen wir jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Auf dieser Genussreise durch die Westschweiz machen wir jetzt mal einen Abstecher in den Osten Deutschlands. Der Merian-Scout Sachsen ist frisch auf dem Markt und ihr findet darin 200 Tipps für eure Deutschlandreise nach Sachsen. Insider führen euch durch Dresden und Leipzig. Ja, aber ihr findet auch viele Ideen für Touren
1: in der Natur, etwa in der sächsischen Schweiz oder im Erzgebirge. Und ja, auch Weinliebhaber kommen mit dem Scout Sachsen auf ihre Kosten. Wir empfehlen euch darin spannende Weingüter vor Dresden und außerdem tolle Restaurants, Fees und Bars. Den Merian Scout Sachsen gibt es am Kiosk oder online unter merian-shop.de.
0: Es ist Sonntag, liebe Inka, schon wieder der letzte Tag auf dieser Kopfreise. Wir haben den Geist von Genf genossen, wir haben das neue Kulturareal von Lausanne besucht und jetzt sind wir in Montreux, wieder direkt am Genfer See, am Lac Léman, und erleben eine echte kleine Perle mit Belle Fassaden und mit einem wirklich bezaubernden Seepanorama. Und einer, der hat dieses Montreux ganz besonders geliebt. <musik> Curry, die Queen-Legende, hat hier in Montreux gelebt und das Cover von Made in Heaven, das zeigt ein Denkmal für ihn hier am Ufer des Genfersees. Ein Denkmal übrigens, das es noch gar nicht gab, als die Platte damals rauskam, das hat man dann aber später hier für ihn nachgebaut. Queen kam zum ersten Mal 1978 hierher nach Montreux, wie viele andere Bands auch, denn es gab hier in der Stadt die damals legendären Mountain Studios und die lagen auch noch extrem cool, nämlich im Casino von Montreux.
1: Ja, in Montreux waren echt sowieso so einige unterwegs. Ne? Hör mal die hier ja zum Beispiel.
0: Deep Purple Smoke on the Water, das war dann der Rauch überm dem Genfer See.
1: Ja, ganz genau. Die erste Textzeile, die ist ja We all came out to Montreux on the Lake Geneva Shoreline. Und das Lustige ist, diese ganzen harten Rocker, die kamen damals natürlich, ja, einerseits wegen der tollen Studios, aber auch wegen der britischen Steuerreform. Led Zeppelin, die Rolling Stones. Die
0: Rockstars haben eben Steuerberater. ne? Queen, muss man aber sagen, die hatten schon eine besondere Bindung. Die Band hat die Studios 1979 sogar gekauft und schon so Ende der 80er, ne? Freddie Mercury hatte ja AIDS, ihm ging's nicht mehr gut. Und er war hier sehr oft im Studio und hat noch ganz, ganz viel eingesungen, weil er wollte, dass die Band auch nach seinem Tod noch Material hat, also dass sie noch, noch weitermachen kann mit seinem Gesang. Und so ist ja dann auch Made in Heaven entstanden. Für die
1: Queen-Fans unter euch lohnt sich eine, eine Freddy-Tour durch Montreux. Wir schreiben euch den Kontakt in die Show Notes. Organisiert werden die Führungen von Lucien Müller, einem echten Queen-Insider. Und die Touren, die enden dann... Ja, die enden dann direkt am Denkmal für Freddie Mercury, zwei Minuten vom Studiomuseum entfernt.
0: Berühmt ist Montreux ja aber jetzt nicht nur für Queen und die großen Rocksongs, sondern vor allem für das Montreux Jazz Festival. Das ist eines der größten Musikfestivals auf der ganzen Welt. Und ja, jedes Jahr im Sommer, wenn nicht gerade Pandemie-Hochzeit ist, dann trifft sich hier die Creme de la Creme der Musikszene. Ja, es
1: das heißt zwar Jazz Festival, aber
0: eigentlich ist es ja eher so eine Art ja, Weltgipfeltreffen
1: des Rock, Pop. Jazzkosmos. Hier waren wirklich schon, schon alle, ne, von, von Prince über David Bowie, Simon Garfunkel, Radiohead, Queen natürlich auch
0: klar. Wenn hier Festival ist, dann ist die ganze Stadt, dann ist ganz Montreux voller Musik, voller Fans natürlich auch. Wir beide, wir haben es jetzt hier gerade ein bisschen entspannter und können uns Montreux ganz gemütlich erlaufen. Besonders schön an der langen Seepromenade, dieser Blick aufs Wasser, auf die 2000er gleich daneben. Ja, Montreux-Riviera, ne? so heißt diese Ecke hier auch wirklich völlig zurecht. Das ist eine, ja, eine totale Postkartenlandschaft. Und natürlich eine mit erstklassiger Gastronomie. Das versteht sich ja von selbst hier auf unserer Reise. Der Kanton Wart, auf französisch Vaux, der gilt für viele Feinschmecker als die absolute Hochburg der Schweizer Gastronomie.
1: Ja, und weißt du was, das das gönnen wir uns vielleicht jetzt auch nochmal, so ein ein echtes, ausgewiesenes Spitzenrestaurant. Und wir beamen uns von der Montreux-Riviera ein ein Stück weiter am Seeufer entlang, bis nach Saint-Saforin. Damit sind wir dann auch schon im Lavaux, also ja, in der Gegend hier im Kanton war die, die wegen ihrer extrem steilen Weinterrassen sogar Weltkulturerbe ist.
0: Wie die Winzer hier auf diesem außergewöhnlichen Boden, auf diesem Terroir arbeiten, das gucken wir uns später nochmal ein bisschen genauer an. Aber erstmal lassen wir beide uns hier verwöhnen in Saint-Saphorin in der Auberge de Londres. Ja, da passt es perfekt,
1: dass wir an einem Sonntag da sind. Denn da wird hier nonstop von viertel vor zwölf bis 16 Uhr gekocht. Es ist also ja, alles so ein bisschen flexibler, ein bisschen lockerer. Und die Küche ist echt ein Traum. Zur Auberge de L'Aude gehören nämlich sowohl eine Brasserie als auch eine Rotisserie.
0: Im ersten Stock, da steht ein, ein wirklich gewaltiger Grill. Und das klingt gut, finde ich. Ein gutes Steak oder Fisch vom Grill. Und dann dazu auf jeden Fall den passenden Wein. Den sucht hier ein ganz besonderer Experte aus. Das ist der Jérôme Akebeda. Der Sommelier, er stammt eigentlich aus der Elfenbeinküste, ist ein ganz charismatischer Typ, hat sich das als Autodidakt alles selbst beigebracht und ist heute der Kenner der Wartländer Weine. Das heißt, wir essen und trinken hier heute bei den Besten, Inga. Ja, und wenn wir schon bei den Besten sind,
1: einer der, der ganz Großen, der hier im, im Kanton Wart sein zweites Zuhause hat, der fehlt uns noch.
0: Ich sage nur moderne Zeiten. Ja, Charlie Chaplin, der Held des Films überhaupt. Ne? Also Charlie Chaplin, der hat die letzten 25 Jahre seines Lebens hier im Kanton Wart gelebt, in corsier sur vevey Und sein Anwesen, das Manoir de Bain, das ist heute... Chaplin's World. Ja, da beamen wir uns jetzt vielleicht auch nochmal kurz
1: hin. Und Katrin, ich finde allein schon schon dieser riesige Park, ne? Der ist doch, der ist doch absolut filmreif, oder? Wobei, ja, der der war ja für Chaplin, weiß ich nicht, gar nicht mal so sehr Kulisse. Er hat hier tatsächlich mit seiner Familie gewohnt, mit seiner Frau Ona O'Neill und mit den gemeinsamen Kindern.
0: Seine Frau Ona, die war ja deutlich jünger als er. Für Chaplin war es schon die vierte Ehe. Er war 54, sie 18. Und alle dachten, oh das geht nicht gut aus. Es ging ja vorher auch nie gut aus, ne? Chaplin's Privatleben, das war echt nicht arm an Skandalen, aber diese Ehe, die hat gehalten und Ona, die lebte hier auch nach Chaplins Tod im Jahr 1977 noch lange.
1: Ja, bis 1991 sogar, ne? Also nach ihrem Tod erst. Da stand das Haus dann eine Zeit lang leer und irgendwie war halt allen klar, da muss irgendwas hier entstehen, irgendein Museum, aber ja, vielleicht mit Blick auf Chaplin auch eher eins, das man erleben kann. Also, ja, wo man, wo man ihm irgendwie nahe kommt. Und so ist dann das Konzept für Chaplins World entstanden. Ja, das ist ein ganz, ganz eigenwilliger Mix hier. Es gibt zum Beispiel auch, auch über 30 Wachsfiguren. Also man sieht Charlie Chaplin selbst, aber man sieht auch Menschen, die ihn in seinem Leben begleitet haben. Churchill, Sophia
0: Loren, Basta Keaton. Und es gibt aber auch ganz viele Originalstücke aus seinem Leben. Kostüme, sein Klavier, sogar seine Oscars sind hier. Und hör mal... Das ist der Klang von moderne
1: Zeiten, eines von, von Chaplins Meisterwerken, in dem er, ja, man kennt ja dieses Bild, ne selbst zwischen die Zahnräder der Fließbandfertigung gerät und auch diesen Teil von ihm, seine Arbeit und, und dieses Ausbalancieren zwischen, ja, Slapstick einerseits, aber auch, auch gleichzeitig tiefer Tragik. Das kann man hier in, in Corsier Survey wirklich ganz schön, ja, auch selber so ein bisschen nacherleben, nachempfinden.
0: Ja, so Inka, wir haben... Auf dieser Reise jetzt schon Musik gehabt mit Queen, fantastisches Essen, guten Wein und Filmgeschichte. Weißt du, was uns jetzt eigentlich noch fehlt für die perfekte Genusstour? Hm, vielleicht noch ein, ein Digestiv, noch mehr Wein? <lacht> ja, geht immer. Aber ich meinte eigentlich Wellness. Wir könnten das aber beides wunderbar verbinden, den Wein und die Wellness und fahren dafür wieder ein paar Kilometer ins auf die Domaine Bouvi nach Chèbre. Da gönnen wir beide uns nämlich jetzt eine Vinotherapie im Pop-Up-Spa mit Blick auf die Reben. Wie klingt das? Ich bin mal gespannt, was Vinotherapie
1: ist, aber es klingt auf jeden Fall sehr gut und, und für Wellness bin ich sowieso immer zu haben. Für Wein auch, aber ich hätte den schon auch, quasi nicht, gerne auch im Glas, nicht nur als Anwendung. Wir sind ja hier immerhin tatsächlich in, ja, in einem als als Welterbe
0: geadelten Weinbaugebiet. Da hast du total recht. Das soll auch nicht zu kurz kommen, denn der Wein hier im Lavaux, der ist was ganz Besonderes. Eben weil dieses Terroir so einzigartig ist. Die Trauben, die reifen hier auf 400 bis 600 Meter Höhe ganz, ganz steil über dem See. Und was das bedeutet, das lassen wir uns am besten von Eric Bouvier erklären. Er leitet die Domaine Bouvier hier in Schäbre. Und äh, Monsieur Bouvier, erzählen Sie uns doch mal, was ist das Besondere am Lavois?
4: Wir sagen, gibt es äh, drei Sonne in, in Lavaux ja? Der erste es ist im, äh, im Himmel. Ja? Dann der, der See, wie ein Spiegel, die Reflexion äh, vom Sonne am, am See. Und dann die dritte. Es ist die Steinenmauer. Äh, die Steine wärmen, wärmen während Tag und geben die Zeit zurück in Nacht. Und um diese drei äh, Sonne zu haben, man braucht diese Gefälle. Äh, Ob es flach ist, dann die Reflexion ist nicht so gut. Ob flach ist, gibt es nicht diese Steinenmauer. So, klar, es ist, es ist schwierig zu, zu arbeiten. Wir haben zum Beispiel Parzellen mit. Äh, über äh, 60 oder 70 Prozent Gefälle. Man kann nicht mit große Maschine, äh, mit Traktor arbeiten. Es ist äh, viel von Hand, nicht alles. Wir haben auch kleine Maschinen, aber äh, keine große. Äh, und für die Qualität ist es äh, ist, ist optimal.
1: Bei Wein und Wadlern, da fällt immer zuerst der Name Chasselas, auf Deutsch gut edel. Monsieur Bouvier. Können Sie uns den mal beschreiben? Was, was ist denn das für ein Wein?
4: Also, also Schassler ist ein, ein, äh, keine aromatische Sorte, wie ein Muscat oder wie ein äh, Sauvignon. Und, aber es ist schön blumig und äh, kann auch mineralisch sein, äh, so Feuersteinnoten. So. Und äh, dann im Mund, äh, für Schassler machen wir immer die zweite Gärung, äh, die biologische Säureerbau. So, die Säure sind ziemlich tief. Es ist sehr, sehr rund im Mund. Immer trocken. Gibt es nicht nur ein Schassler, aber auch ein, ein Welt von Schassler.
0: Dankeschön, Monsieur Bouvier, für diese Erklärung. Und ich glaube, Inka, wir beide, wir reisen dann jetzt im Kopf einfach mal weiter in diese Welt der Chasselat und bleiben dafür, solange es geht, auf dieser unglaublichen Terrasse hier auf der Domaine de Bouvier, oder? Ja, passt gut,
1: denn ich will hier ehrlicherweise gerade gar nicht mehr weg. Also diesen Rundum-Panorama-Blick auf, auf Reben, auf den See, auf die Berge, das ist echt ein, ein toller Ort eigentlich ne, für das Finale dieser Kopfreise. Fast schon... Ja, fast schon so ein bisschen unwirklich schön.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es werden volle, volle Shownotes diesmal, denn wir stellen euch jede Menge Tipps rein für eure Reise nach Genf und ins Wartland. Und damit verabschieden wir beide uns von euch hier auf der Terrasse der wie am Genfer See mit Blick aufs Wasser.
1: Ja, und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Dann sind wir mal wieder in
0: Deutschland unterwegs. Es geht nach Karlsruhe. Es wird also... Ja, ums, ums Recht gehen, um die Justiz. Aber auch um die Kunst und wir hoffen, ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin, bleibt gesund, bewahrt euch die Lust aufs Reisen, passt auf euch auf und alles Gute.